0: 今天呢，我们将暂时结束《晚清风云》这个专辑，回到另一个专辑《寸雪河山》。相信不少人都看过电影《八百》，或者读过我写的那篇《一座被死守的仓库》。其实啊，在惨烈的淞沪会战中，除了四行仓库保卫战，还有另外一场战役。论规模，这场战役其实也不算太大，中国守军的数量和四行仓库保卫战差不多。不过结局不太一样。当一九三七年的淞沪会战达到八月下旬的时候，上海的战况已经出现了变化。在苦苦挡住了中国军队的拼死进攻之后，固守待援的数千日本海军陆战队终于盼来了他们日夜渴望的好消息。八月二十三日，日军的两个甲种师团。第三师团和第十一师团，在日本的海军密集舰炮的掩护下，于上海的吴淞口码头、狮子林、川沙口一带强行登陆。中国守军虽然顽强阻击，但无奈双方的火力差距太大，阵地接连告破，最终让日军的大批增援部队登陆成功。原本是由中国军队全面进攻的态势，一夜之间发生逆转。蒋介石知道情况不妙，立刻招来了自己的亲信，时任军政部次长的陈诚，命他组成新的第十五集团军，立刻开赴日军登陆地点，尽全力阻止敌人进一步突入上海市区。第十五集团军下辖罗卓英的第十八军、夏楚中的第九十八师，以及正在赶来路上的王耀武的第五十一师、余纪时的第五十八师。通通都是中央军的精锐，在投入87师、88师和36师之后，蒋介石彻底甩出了自己的底牌。从8月23日起，中日军队以上海北部一个叫罗店的弹丸小镇为中心，双方前后投入了十多万士兵，展开了一场空前惨烈的攻防战。以至于罗店争夺战成为了整个淞沪会战期间最血腥的战场之一，被称为“血肉磨坊”。当战役进行到八月三十日的时候，虽然罗店战场战火焦灼，阵地数易起手，中日双方均不能完全控制，但总体来看，登陆的日军已经完全站稳了脚跟，而中国军队的处境已比较艰难。而就在这时，日本上海派遣军指挥部发现，地图上有一座小县城，成了一个必须要拿下的目标。这座县城虽然方圆只有十里，但东面和北面都紧靠长江，向南十里是吴淞炮台，向西十里是狮子林要塞，地处险要，为兵家必争之地。如果日军要往罗店、月浦一线继续推进，那么这座县城就像一根刺一样卡在他们的喉咙里。这座县城就是宝山。宝山，雍正二年定名，地理位置重要，可称为上海北面的水陆门户。向宝山城进攻的是日军第三师团主力和第十一师团一部，而防守的中国军队则是周延统帅的第六师。第六师之前经过几番血战。阵容残缺，力战不知后退却。关键时刻，第十五集团军司令长官陈诚给九十八师的夏楚中下了死命令：必须拿下宝山城，不然提头来见。第九十八师属中央军，更是出自陈诚自己的土木系，武器装备和兵员素质都高于一般部队。师长夏楚中也是一员名将，然而。98师自8月15日被投入上海战场以来，几经拼杀，奉命转战罗店这个血肉磨坊后，更是伤亡巨大。但长官陈诚下了死命令，夏楚中咬牙拼凑出一个旅的兵力，在第六师残部的配合下，又夺回了宝山县城。接下来就是必须要守住宝山。按照战略部署， 9 8师的主力是沿乐浦镇一带构筑攻势防守。其中，五八四团在罗店以东的韩宅、五斗金一带阵地前置罗店方向日军；五八七团在朱宅、孙家楼一带死守；五八八团兼顾狮子林、月浦、宝山一线，战线已经拉得很长了。换句话说，夏楚中手里已经没有什么部队可以守宝山城了。但宝山县城的重要性，大家都心知肚明，而长官陈诚的命令也不能违抗。想来想去，夏楚中想到了麾下的292旅583团。此时的583团也是经过多日苦战，虽然士气仍在，但减员严重，同时还承担着重要防务。盘算之后，夏楚中决定投入583团三营。583团三营原来是战略预备队，基本还没有经过炮火的洗礼。8月，全营大概还有600人左右。8月31日。之前已经入城的九十八师五八三团三营营长，奉命率全营正式接防宝山县城。这位营长的名字叫姚子清。姚子清字中奇，一九零八年十二月二十四日出生于广东省平远县，客家人。姚子清是家里的第五个孩子，虽然家里贫穷，但是父亲姚仓氏还是努力供他读书。姚子清从小学习优异，但在读完中学后，他和当时很多爱国青年一样，认为只有投笔从戎才能够拯救自己的祖国。1926年10月，姚子清考入黄埔军校六期，毕业后进入国民革命军十一师任见习军官。在中原大战期间，身为排长的姚子清奋勇当先，腿部中弹仍不肯退，立下了战功，升任连长。到了1936年4月的时候。二十八岁的他已经被升成了九十八师二九二旅五八三团三营少校营长。1937年8月13日，淞沪会战爆发，姚子青部奉命随九十八师进入上海参战。和当时很多军人一样，姚子青的心情也是激动的。自1931年以来，中国人一忍再忍，一退再退，如今终于要拉开架势，和日本人真刀真枪打一场了。姚子青是抱着必死的决心出发前往战场的。在部队出发前，他给家中的妻子写了一封信，其中写道：“此去倘能生还，固属万幸；如有不测，亦勿悲泣，但好好抚养儿女，孝奉翁姑。”而在进驻宝山城并巡视之后，姚子青其实就对自己在这场战役中的命运基本上有了一个底了。不出意外，这里就是自己的。殉国之处，因为宝山县城地处要冲，为日军必夺之地。然而，县城虽有城墙，都是用泥土堆成的，而且非常矮，一旦遭遇敌人进攻，不仅对方非常容易攀登，且一轰就塌。城外的护城河也非常的浅，很难搭建什么有效防御工事。用一句话来说，宝山县城就是易攻难守。更何况，姚子青很清楚。战端一开，自己的部队不仅要面对对方步兵的攻击，还有上空日军飞机的扫射和轰炸，最要命的还有不远处停泊在长江江面上的日军军舰的舰炮轰击。从任何角度来看，用一个营来守这座县城都是一个必死的任务。但是姚子青给旅长发了一封电报，电报上说：“守土有责，是与宝山共存亡，请旅长放心。”从九月一日开始，围绕宝山外围的日军试探性进攻其实就已经开始了。负责进攻宝山县城的是日军第三师团第六十八联队，大约有近三千人，其中第一大队约一千一百人负责主攻，第二和第三大队负责封锁宝山县城的西南地区，阻击中国军队的增援。大战当前，姚子清召集全营训话，他说道：“弟兄们。”还记得来上海之前我讲的话吗？养兵千日，用兵一时。眼下日本鬼子打到了我们家门口，杀我同胞，奸我姐妹，侵我国土，欺人太甚。不把鬼子驱逐出去，是我们每一个军人的奇耻大辱。如今我们报仇雪恨的时机到了，弟兄们，豁出去吧，和鬼子们拼到底！全营将士热血沸腾，一起高喊：“人在，阵地在。”然而，面对敌人的漫天炮火和飞机轰炸，一腔热血的中国军人感到的是悲凉和无奈。抛开兵力数量上的劣势，从装备上来说，隶属九十八师的五二三团三营，在中国军队里已经算是装备好的了。除了常规步枪之外，全营还配备了二十多挺轻机枪和六挺重机枪，并配备了一定数量的迫击炮。战士们甚至每人都配备了德式 M 3 5钢盔。然而，在配备12门75毫米步兵炮和4门75毫米野炮的日军联队面前，中国军队的火力依旧是显得如此的孱弱。更何况，日军除了还有飞机、坦克的配合进攻外，更有停泊在江面上的日本驱逐舰和巡洋舰的舰炮压制。如果说二战期间日本的陆军在世界范围内并不算强的话，那么日本的海军确实堪称是当时的世界一流。当时停泊在上海江面上的日军“出云号”装甲巡洋舰，在日本海军中最多只能排到二流，但是排水量也接近一万吨，主炮是四连双座二百零三毫米口径的大炮，这种大炮的威力远非陆军的野战炮威力可比。姚子青不是不知道双方的实力差距，也不是没有向师部请求过增援。二九四旅旅长方靖在得知姚子青身陷绝地之后。曾派副旅长宫传文亲自去视察宝山城，在亲眼目睹到防守条件的恶劣后，宫传文建议方敬派出增援。方敬下令五八七团的一个营紧急驰援，并授权姚子青统一指挥这两个营。然而，这一个营的援军却在路上遭遇了日军飞机扫射和轰炸，伤亡惨重，只能被迫撤回。姚子青唯一的援军被切断了。九月四日，在炮兵和航空兵的狂轰滥炸后，日军第六十八联队对宝山城西发起进攻。姚子青率部主动出击，将敌人击退。然而，围绕宝山周围的整体状况却急转直下。周边狮子林等阵地的中国守军经过连夜苦战，最终在日军的强大火力面前选择撤退，阵地皆落入敌手。宝山县城四面被合围。成了真正意义上的一座孤城。九月四日这一天，停泊在吴淞口的日军三十多艘军舰也开始集中火炮，猛烈轰击宝山。在巨大的舰炮威力前，中国军队构筑的工事如同泥巴捏的一般，被轻而易举的轰成粉碎。当晚，姚子青和幸存的将士们掩埋了战友们的尸体，脱帽告别，是向逝去的战友告别，其实也是向。彼此告别。大家都知道，炮火准备之后，日军即将发起总攻。九月五日拂晓，在切断了宝山县城与所有中国军队的联系之后，日军的总攻开始了。在进攻的日军序列中，除了一天前的步兵六十八联队外，还增加了步兵第十二联队、步兵第四十三联队和一个战车中队，另外还有三个炮兵大队。这几千人面对的是一座城墙已经残缺不全的宝山孤城，还有誓死不退的五百多名中国军人。那天下午一点，姚子青向上级发电，说：“敌以兵舰三十余排列于我东门江面，飞机十余架轰击我各城门，复以战车向我各城门冲击，直决遵命死守。”一个上午，日军发起四次冲锋。通通被姚子清率部击退。情急之下，日军开始发射硫磺弹，报山城顿时火光四起，敌人准备烈火焚城。此时的中国守军已经是伤亡过半。姚子清清点了一下伤亡名单，四个连长阵亡了三个，九个排长阵亡了六个。姚子清下令，所有勤杂人员，包括架线员、炊事员、传令兵。一律到前沿阵地去。之后，他不顾劝阻，自己也来到了东门阵地。在出发之前，他做了一个交代，说：“我死了，连长接替我指挥；连长牺牲了，排长接替；排长牺牲了，班长接替；班长牺牲了，老兵接替。到时候不用请示报告，自动接替就行。”傍晚时分，日军第六十八联队的联队长森英孝自己带头。在坦克的掩护下，率军向宝山城发起了又一次冲锋。面对冲到阵地前沿的日军坦克，中国守军的手榴弹无法起到作用。于是，在抗日战场上最常见的悲壮一幕，再次在宝山阵地上上演。三营二连的上等兵李卫民，在腰间捆满手榴弹，手上还举了两颗，大吼一声，一跃而起，钻到了日军坦克的履带下。一声巨响，坦克瘫痪，日军退却。日落时分，姚子清在断壁残垣中再次清点人数，发现全营只剩下一百多人了。师长下楚中的电报回复也来了，电报说：“宝山城关系全局，该营长因养体委坐一指，战至一兵一卒一需固守，五辈成功成人，本无二致。”该营应以宝山为归宿地，建立不世之奇功，并应准备充分巷战。万一城池被陷，亦当与敌偕亡于城中也。姚子清读了电报，知道师部是不可能再派援军来了。事实上，夏楚中手里也确实没有兵了。整个九十八师在罗店争夺战中，几乎也打到了最后一兵一卒，而九十八师背后的第十五集团军也。无兵可援。陈诚后来在日记中这样写道：“因该师伤亡过大，仅存五百余战斗兵，下师长告急请援，而余手中无一兵可援。现该师尚有一营之数，你应有你及营长之决心。这个‘你’就是指九十八师师长夏楚中，以一营挽救全局。如仅剩一连或排，你即以连长、排长自认，总之，悉转告所部。”无命令决定，始终坚持固守，而上官亦绝不会使各部做无价值之牺牲，并已有整个计划矣。这个时候，当天晚上，日军的劝降书也被投入了宝山城内。自姚子青以下，所有官兵都将劝降书撕成碎片。当晚，姚子青给师部回电，电报上说：“报誓与敌邪王之旨固守成员，一息尚存。”奋斗到底。九月六日凌晨，日军的又一波攻击开始了。在日军的重炮轰鸣中，包山县城的城墙多处出现了坍塌，缺口无数。上午近十点，包山县城南门的中国守军经过一个小时的肉搏战，全员战死，南门陷落。日军的士兵蜂拥而入。这个时候，只剩下几十个人的三营。再也没有办法去堵上缺口了。接下来没有悬念，巷战，一屋一瓦，坚决不退。上午十点，此时的姚子清身边只剩下二十几个弟兄了，但依旧没有一个人退缩。日军已经蜂拥入城，城破就在眼前。姚子清发出了号召：人从生下来就注定要死的，但好汉死要死出个样子。在他的号召下，所有幸存的官兵把枪都装上了刺刀，毅然决然地向潮水般涌来的日军冲了过去。没有确切的资料记录姚子青最后是怎样牺牲的，有的说是被炮弹击中，有的说是被子弹击中。但可以确定的是，姚子青就是在9月6日上午十点左右殉国的，时年二十九岁。在9月5日晚。姚子青曾派了一个叫魏建炬的九连士兵趁夜出城汇报战斗情况。除了这个魏建炬以及几个因伤被提前送出城的幸存者外，自姚子青以下无一人逃跑。九十八师五二三团三营，全营在宝山城殉国。城破后，宝山城一片寂静。攻入城内的日军第68联队在短暂的欢呼之后。也陷入了沉默。这支在八月初刚刚踏上中国国土的侵略者部队，直到离开自己的国家登船之前，接受的教育依旧是：支那的军队是不堪一击的，只要我们一开火，他们就会溃退。而此时，恐怕日军也无法弄明白，对方明明已经没有任何后援，明明实力相差如此悬殊，但……眼前的这支中国军队为何宁可战斗到最后一滴血，宁可全体牺牲？这个疑问将伴随着他们从上海到徐州，从武汉到长沙，直到一九四五年战败投降。好，下面进入馒头说时间。以前看电视剧《亮剑》，下属称国军三五八团团长楚云飞为“团座”。甚至他手下的阴影营长属下也尊称为营座。根据考证啊，别说什么营座和团座，连师座、军座这样的称谓，在当时的国民党军队里面也是凤毛麟角，都是电视剧的演绎。真正被经常称为什么座的，蒋介石是有的，那就是委座。那么之所以会有团座和营座这样想象中的称谓，大抵是因为啊，在一支军队的序列里。团营级的军官已经是校级军官，能达到领导干部的基准线了。再往下，即便是拍电视剧，也不可能出现什么连坐和排坐的，因为那是最基层的军官，打起仗来是要和士兵一起冲锋的。而一场战役的惨烈程度，其实从团营级军官的阵亡数字就可见一斑。淞沪一战三个月内，中国军队阵亡团长28人，营长44人。连长及以下级别没找到确切统计数据，但以98八师为例，营级以下军官含副职和临阵升职者，阵亡人数达到了200人。一场战役从最高指挥部发出指令开始，战略意图经战区长官、集团军司令长官、军长、师长层层传递，最终到达神经末梢并体现整体战略意图和战斗意志的，其实就是团长到营长这一级。他们上能接纳和传递战略意图，下能在危急时刻率队冲锋。然而，比起淞沪会战中那些军长、师长，那些阵亡的团长和营长里，除了谢晋元、姚子青等少数几个，我们现在还能报出几个名字呢？更不要说那些和战友们一起趴在壕沟里阻击，一起上刺刀冲出去肉搏的连长、排长和班长们了。谢晋元之前，他其实也只是个团副，因为率部死守四行仓库，被媒体广泛报道，青史留名。姚子清率部死守宝山县城，最后是惊动了蒋介石，蒋介石称他是“石开进士战争之创立”，此种光荣哀烈震惊中外。所以说，姚子清成为了楷模，他们当然是可敬可佩的，但你我都知道。除了他们，还有太多太多的团长、营长、连长、排长和班长，乃至千千万万的普通士兵。我们已经不知道他们的名字了。但是，尽管我们不知道他们的名字，但历史却不会忘记他们，甚至他们的敌人也不会忘记。在宝山县城陷落的那一天，日军参谋本部派往上海视察的第三课部员西村敏雄少尉就向东京发去了报告。第一条就是。敌人的抵抗实在顽强，无论是炮击还是被包围，绝不后退。从某种程度上说，战争年代中国军队的骨气，中华民族的精神，就是通过这些奋战在最前线的官兵展现的。他们表现的如何，就代表着这个民族表现的如何。或许他们没有留下故事，甚至没有留下名字，但是我们都会明白。莫愁前路无知己，天下诸人终祭君。致敬，再致敬。